1: de 13 años, Pumas volvió a ganar en Copa Libertadores. La gimnasta Azul Mariana Vázquez por el pase a la Copa del Mundo en Brasil. Todo sobre la nueva mesa directiva de la UNEFa. Comenzamos.
2: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Esto es Goya Deportivo, transmitiendo completamente en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta, nuestra casa, Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Estamos en el 860 de amplitud modulada y también a través de internet en www.radiounam. Punto unam .mx. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que nuevamente estén con nosotros aquí en Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, quien es el productor de esta emisión. También en la asistencia de la producción está Liliana Lagunas y esta mañana del otro lado del micrófono está Úrsula Castillejos porque se está recuperando de... de del viernes, de tráfico, el tráfico principalmente, y de este lado del micrófono, mis compañeros y amigos, a, quien, a quienes me da mucho gusto eh, saludar, Primero, primeramente Nayeli, Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos los que estamos en esta mesa, a nuestros radioescuchas, contenta de estar otro fin de semana con ustedes, contenta del de nada más y nada menos 4 a 2 que se llevó Pumas en Copa Libertadores, y bien, feliz de estar aquí.
2: Exactamente, estaremos platicando de, de ello, de ese partido. Y también le damos la bienvenida a eh, Paulina. Paulina Vázquez, ¿cómo estás, Pau? Buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Muy bien, contenta de estar aquí otra vez después de ausentarme una semana.
2: Sí, porque hace una semana te fuiste a la Copa Puma. Ya estaremos platicando de ya eso. Ya hablaremos en unos, ahorita. En unos minutitos. Y también le damos la bienvenida a eh, Leopoldo García de León Polo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien
5: Javier, muy buenos días, eh, muy contento de estar en otra emisión más Y ya comentaremos eh, sobre todo el deporte y en especial sobre los Pumas que logran una importantísima victoria entre semana
2: Exactamente, y como que empieza una, puede ser el inicio de una buena racha no para el equipo de los Pumas el día de mañana también que enfrentan allá en el Estadio Olímpico Universitario al conjunto de Santos Laguna, así que pues esperemos, esperemos que, que esta incipiente racha se vaya haciendo ya más formal, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya le dimos tiempo de que, de que se instalara como de como, como Dios manda y pues le, le mandamos, le damos la bienvenida a Michelle. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Michelle Ramírez Corral. Muy
6: buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, estoy súper contenta, tenemos como también muy buenas noticias para el fútbol americano de nuestra casa de estudios, entonces también más adelante ya estaremos hablando más ampliamente sobre este tema, pero muy contenta de estar aquí con todos nuestros radioescuchas.
2: Así es, también ten tendremos información sobre el fútbol americano de la Universidad Nacional, ya hay nuevo head coach, estaremos platicando también del presidente de Onefa, que en este caso pues representa a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya justamente a una semana de que inicie la temporada regular de la Intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, así que sí, ya tiene mucha razón Michelle. Estaremos platicando de ello Pero la semana pasada El fin de semana anterior Se llevó a cabo Allá en Ciudad Universitaria La com, la Copa Puma de Gimnasia Y qué mejor Y quién Mejor que nos puede eh, Apoyar con esta información Que eh, Pau Pau Vázquez ¿cómo, cómo, cómo nos fue a los Pumas
4: Muy bien Un resultado bastante sí. satisfactorio Para todos eh, Como mencionaba Yo creo que hace dos semanas Eran como tres competencias En una sola Es la Copa Puma es el estatal de universidad y es el ranqueo es el primer selectivo ranqueo para el mundial entonces no todos compiten en todo ahorita que mandemos a la nota nos van a explicar el porqué de tres competencias en uno pero los universitarios eh, se llevaron bastantes buenos resultados no solamente los universitarios sino también eh, los de bachillerato había cuatro integrantes de, de prepas que uh -huh. también hicieron muy bien muchos oros y en cuanto al mundial pues ya sabíamos que, que Fiona era, era la candidata y sí efectivamente se confirmó su pase su pase al mundial uh -huh. este pues es la única de la universidad pero no por eso los resultados de todos los demás fueron fueron menos claro. Las expectativas se cumplieron y los objetivos también, entonces pues qué les parece si vamos a la nota y cuando acabe hablamos un poquito más.
2: Claro que de sí, lo adelante. Que pasó.
4: Fiona Irish confirmó su pase al Mundial de Gimnasia Aeróbica en la modalidad de Aerodance tras competir este fin de semana en la Copa Puma y primer ranqueo selectivo efectuado en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria.
7: Pues me siento muy contenta después de esta competencia porque fue aquí donde se decidió que... Bueno, se confirmó que sí vamos a participar en el Mundial y bueno, estoy muy contenta con esta noticia porque pues para cualquier atleta de la aeróbica es muy importante eh, ir al mundial
4: este certamen también contó como la etapa estatal de la universidad, eventual que Fiona clasificó en sus tres rutinas y
7: pues la verdad me fue muy bien en todas las rutinas, en las tres rutinas que tengo por la universidad eh, obtuve muy buen resultado, estoy muy satisfecha con mi trabajo eh, logré superar el trabajo que había estado realizando el año pasado en la individual y en los de conjunto, entre y Aerodance, la verdad es que tuvimos unas rutinas muy, muy buenas y pues igual tenemos que seguir trabajando y mejorar para obtener los mejores resultados en la universidad, que es la competencia más importante para nosotros.
4: Luz Delfín, entrenadora del equipo universitario de gimnasia aeróbica, explicó el por qué la necesidad de juntar tres eventos en una misma competencia. Bueno,
8: siempre dentro del ranqueo de la Federación Mexicana de Gimnasia se convoca a una copa. Esto es con el fin de promover las clases pequeñas de la gimnasia aeróbica. Así los gimnastas pequeños pueden ver a los grandes, aprender y es como una muy buena experiencia para ellos. Me parece una gran oportunidad ya que son muy pocos los gimnastas de conde. Pues los gimnastas tienen la oportunidad de ver a otros atletas de mayor nivel de ver a atletas con los que se enfrentarán también en la fase de la Universidad Nacional y esto nos permite medirnos, ver cómo vamos y pues es una gran motivación. Sobre los resultados de esta competencia y lo que sigue para
4: este equipo en los próximos meses, esto señaló.
8: Estamos muy satisfechos, muy contentos, creo que se logró el objetivo. Todos clasificaron a la etapa regional del CONDEP pero bueno, más allá de eso, ellos compitieron con contrincantes que es, con los cuales se van a enfrentar en la Universidad Nacional y creo que el resultado para nosotros fue muy positivo. También en las categorías de los niños pequeños, hubo niñas que participaron por primera ocasión y bueno, pues esto va dando un semillero al equipo de gimnasia aeróbica.
4: El semillero del equipo de gimnasia ya empieza a dar frutos, pues estudiantes de bachillerato de la UNAM hicieron un excelente papel para hacer su primera competencia en la clase senior y se impusieron al nivel de los mejores del país. Tal es el caso de Daniela Martínez, estudiante de la prepa 5, quien consiguió el oro en la Copa Puma y el tercer lugar en el ranqueo mundial a solo unas décimas del primer puesto. Significa una meta cumplida porque anteriormente no había competido en mi mejor forma por diferentes circunstancias. Y desde que me preparé para esta competencia tenía la expectativa de dar un buen papel. Y fue muy emocionante poder competir en una nueva clase junto con las mejores del país. Ahora, todo el equipo tendrá como objetivo en sus entrenamientos trabajar en los detalles y mejorar sus rutinas para el Regional de universidad el próximo mes de abril. Para Goya Deportivo, Paulina Vázquez Beristain.
2: Pues ahí está el recuento de lo que fue la Copa Puma y ya como nos comentaba Paulina, tanto en vivo como en, en la nota, de, de todo lo que se llevó a cabo precisamente de cara a lo que será el mundial, el mundial de la, de la especialidad. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
4: Efectivamente.
2: Oye, y me, me quedo con esta parte también en la que comentas que ya también hay como nuevas generaciones que ya vienen eh, pues pisándoles lo, los talones a ustedes que pisando son pisando
4: fuerte verdad pisando fuerte. <risa> Muy
2: fuerte qué qué nos puedes decir de sí ellos?
4: pues hacer la mención rápida eh, estos eh, gimnastas es Paulina Valencia del CCH Sur Salvador Sánchez de CCH Vallejo Daniela Martínez de Prepa 5 Ellas ya tienen varios eh, años Entrenando con nosotros, pero eran una clase Menor, ahora sí quedan los chiquitos Este año todos se eh, convierten En senior, que aunque no tengan 18 años Como ya los cumplen este año, sea en enero Sea en diciembre yeah, Pues eh, ajá, automáticamente ya son clase senior, sabíamos que iba a haber ahí una rivalidad tanto en la individual femenil como en el trío, que competía Fiona contra Dani, en el, en el caso individual, y en el trío competían tanto Salvador, Paulina y Daniela contra,
8: pues así tío? que contra
4: nosotras, Ajá, Fiona, eh, Fanny y yo, entonces pues sí, había una, una especie de rivalidad, de slash compañerismo ahí uh -huh. muy... Muy padre, la verdad, porque pues ahí en los entrenamientos jugábamos y las entrenadoras también nos decían, no, 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 así los van a ganar o no, así lo ganan los otros. Entonces, pues fue una forma de motivarnos a avanzar. En el caso de, de Fiona, pues sí, eh, Dani quedó, creo, una décima arriba de Fiona. Desconozco la razón. La verdad es que yo a las dos las vi muy, muy bien. Las notas, la verdad, luego no las termino de entender. A mí de repente me gusta mucho más una rutina que la otra y... Pueden tener un, un rango de diferencia muy grande, pero pues al final de todo las dos compitieron lo mejor que las he visto competir. Mejor Fiona que en el Panamericano, por ejemplo, donde hubo hubo ligeras fallas. Uh
2: -huh. O sea, ahorita, ¿crees que se preparó mejor? ¿Está, digamos, más enfocada en, en lo que viene o, o la tomamos en, eh, o simplemente en este, en este se vio mejor?
4: Pues se vio mejor, ha estado más más preparada. este El mes de enero que, que usamos para preparar esta rutina, pues sí, claro, mucho más enfocada uh -huh. eh, a mejorar los detalles del Panamericano. este La misma rutina simplemente tratando de mejorar errorcitos que había tenido en la competencia de diciembre. Y el trío, sí, afortunadamente, el orgullo nos ganó y no nos dejamos ganar por los, uh -huh. por los chiquitos. Bueno, Igual, uh -huh. una, una diferencia chiquita. Ellos me parece que tuvieron un error. Honestamente no los vi, pasaron antes de nosotros y no,
8: Se eso de verlos preparando. igual
4: me ponía más nerviosa Entonces estaba yo como aparte, dicen que tuvieron algún error uh -huh. Y la verdad es que nosotras hicimos un mucho mejor papel del que habíamos hecho, pues ahora sí que todo el año pasado uh -huh. Sigue como la diferencia y pues estuvo como muy, muy bonita esa parte porque pudimos quitarnos esa espinita de haber estado compitiendo con ligeras fallas
2: Claro Oye, por ejemplo, en el caso de Universidad para universidad Nacional, ¿podrían incluso calificar los dos equipos?
4: Eh, no todavía, porque ellos son de prepa, todavía. Okay. Eh, a Paulina y a Daniel les queda otro año de prepa, mm. y Salvador ya en agosto, ya es universitario, entonces el próximo año ya lo tendremos en la universidad. Muy bueno, okay. él quedó en, eh, en segundo lugar en Copa Puma, y en el ranqueo quedó en cuarto.
2: Okay.
4: Tenía una competencia súper difícil, el compite contra el campeón del mundo, que es Iván Velos de Coahuila, y con otro super veterano, que es de Nuevo León, Jimmy Alfaro. De hecho, Jimmy y José, cuando José estaba aquí, eran como siempre los tres ahí. Y el que le ganó se llama Adrián Pineda de, de Chihuahua, que últimamente ha avanzado un montón, un montón. Se quedó cerca, es muy bueno y es una super promesa universitaria.
2: Bueno, pues ahí están las nuevas generaciones. Y precisamente también, bueno, queremos platicar sobre... Eh, conocida tuya, Pau
4: poquito la poquito
2: conocida que tenemos algo previo ah, tenemos, bueno, vamos a, vamos a escuchar esto para dar cauce a nuestra invitada de lujo de esta mañana
1: cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan
2: Pues está con nosotros esta mañana Mariana Vázquez Beristain, que obviamente es la hermana mayor de Pau, de Paulina, pero sí. que ahora viene... Pues para que la entrevistes, no como, oye, ¿qué pasó con lo que te pedí, Reclamos, si Ajá, nos peleamos No es con normal, los reclamos, eh. no, oye, No, no por la,
6: la blusa que no le pediste prestada ni nada de eso. Ni si no, pasa eso, ¿no? No,
2: no pasa. Sino viene como invitada, invitada de lujo, Mariana Vázquez Beristán, quien competirá en el campeonato de gimnasia de la Costa del Pacífico en la ciudad de Everett, en eh, Washington, Estados Unidos, del 5 al 11 de abril próximos. Eh, muy buenos días, Mariana. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Goya Deportivo.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí, al lado de mi hermanita.
2: Así es. <risa> Mariana, estudiante de la Facultad de...
9: Eh, egresada de la Facultad Ajá. de Arquitectura. Actualmente hago un posgrado uh -huh. en la Facultad de Administración y Contaduría. Uh -huh. Se llama Alta Dirección. Entonces Perfect. vamos empezando.
2: Muy bien, entonces ya licenciada y ahora ya el posgrado. Uh -huh. Enhorabuena, enhorabuena. Muy y bueno, bien. pues esto no no te ha quitado la, la posibilidad de estar eh, pues compitiendo en tu en tu especialidad, en la modalidad que es este gimnasia artística. artística. Y sí. que vas a estar eh, en las finales de la modalidad All Around y en Salto de Caballo.
9: Eh, sí, bueno, eso es un resultado del año pasado
2: ah,
7: okay.
9: este, Participé en la Universidad Mundial uh -huh. Que fue en la ciudad eh, de Gwangju, en Corea del Sur sí. El pasado mes de julio
2: Y estuviste en las finales, ¿verdad? Sí,
9: y logré mi clasificación a finales en all around Que significa la suma de los cuatro aparatos Que es salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres y este y aparte en la final de salto de caballo tal cual
1: Correcto. que
9: se realizan dos saltos para poder como obtener lugar
2: Mariana esta copa eh, o, o este campeonato de gimnasia de la costa del Pacífico qué, qué dificultad este merece digamos o, o cuál es la dificultad que tiene bueno, obviamente es un, es un campeonato internacional uh -huh. pero bueno te vas a medir a este a lo mejor del mundo cómo, cómo son las expectativas y qué es lo que tú ¿Qué esperas de este, de este campeonato?
9: Sí, bueno, en gimnasia artística, Estados Unidos es el equipo más fuerte, por mucho, tanto femenil como varonil. Ajá. Entonces, las expectativas este, pues son grandes, ¿no? O sea, Ajá. la preparación ha sido bastante para poder hacer un muy buen papel ante los mejores del mundo, porque siempre han liderado en Ajá. cualquier competencia. ¿No? entonces este eh, no voy sola voy con cinco gimnastas que igual empiezan apenas es el primer año senior para ellas eh, de Baja California entonces como que estoy ellas motivada. cinco son de las Baja cinco Baja de Baja California okay. y yo iremos este a esta justa deportiva okay.
2: y tú representando tanto a la universidad como, como a México
4: al país este exactamente yo ya sé que yo ya lo sé, pero muchos de nuestros radioescuchas no, entonces no sé si nos puedas explicar eh, de qué se trata tu clasificación a la Copa del Mundo, que puede ser en Brasil, que no es Río, no son las Olimpiadas, es una Copa del Mundo distinta, pero si nos pudieras explicar cómo esta diferencia estaría muy pero muy bien.
9: Eh, bueno, hay varias Copas del Mundo que se realizan eh, cada año, de hecho, el año pasado asistí a esta Copa del Mundo, que fue en Sao Paulo, Brasil. Es una copa de especialidad, se llama, porque no hay clasificación a la round. Clasificas uh -huh. por aparato, entonces, digamos, van las mejores del mundo por aparato. No tienes que competir en los cuatro. El año okay. pasado hice mi participación en dos, en Viga de Equilibrio y en Manos Libres. No fue muy buena porque fue mi debut internacional, me ganaron los nervios pero queremos ver si dependiendo bueno, del resultado sí era un logro bastante eh, grande para mí eh, dependiendo del resultado en Washington que va a ser en los primeros días de abril Ajá. veremos la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo que es a principios de mayo o sea un mes después okay. y ver la participación de los cuatro aparatos aunque no sea como la round sino individual
2: esa Copa del Mundo siempre se hace entonces en Brasil uh
9: -huh. siempre
2: Ok. okay. Cada año, Oye, y bueno, eh, esta parte de, de estar actualmente en un... ¿es un posgrado? Es una, ¿Es una especialidad? Sí,
9: una especialidad. Uh -huh,
2: especialidad en alta dirección y, bueno, estar en tu en tu, en tu deporte a ese nivel eh, seguramente te requiere muchos sacrificios, muchas cosas. este Platícanos un poco cómo es, cómo es el día a día de, de, de Mariana.
9: Uf. <risa> pues sí es bastante bastante pesado pero cuando te gusta te apasiona pues lo haces con todas las ganas no uh -huh. me levanto bastante temprano porque empezamos el entrenamiento ocho y media el primer entrenamiento es el largo son cuatro horas y dónde supuestamente hay en fronto encerrado okay. en ciudad universitaria supuestamente son cuatro horas pero siempre terminamos a la una uh -huh. este después eh, Descanso un poco, voy a comer y me preparo porque a las 4 trabajo, trabajo como entrenadora, Ajá. doy clase a niñas chiquitas de iniciación. Ahí mismo. Eh, no, en la CONADE, en la Comisión Nacional. En las villas. Uh -huh. en, se llama Pabellón de Gimnasia ahora y este, ahí doy clase dos horas a niñas chiquitas. Y ya de ahí regreso a CEU para estudiar la especialidad de 7 a 10 de la noche, algunos días de la semana. Otros días de la semana me toca doble entrenamiento, entonces de 6 a 8 pues entrenar otra vez. Okay. Ya obviamente entonces, regreso muerto de 36 horas, ¿no? Sí, 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 bastante pesado, pero pues lo disfruto mucho.
6: Oye, Mariana, platícanos un poquito. Bueno, a mí me da mucha curiosidad, porque normalmente en la gimnasia se suele pensar que las gimnastas, eh, pues, se desarrollan mejor siendo muy jóvenes, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, me imagino que tú vas a lo mejor a las competencias y te encuentras con niñitas, casi casi, y estás compitiendo contra ellas. Uh -huh. ¿No? ¿Te, ¿Te puede llegar a afectar el aspecto psicológico ahí de, en, en relación a eso?
9: Pues, no realmente. Eh, de hecho, la próxima competencia en abril, en Washington, voy a ir con otras cinco o junior, o sea, chiquititas, uh -huh. que apenas, ¿no? O sea, 15, 16 años que apenas este año eh, tienen el nivel para competir internacionalmente. Pero, pues ya, tantos años de experiencia compitiendo... Eh, me han enseñado como mis ventajas, ¿no? y entonces conozco mucho mejor mi cuerpo, conozco mucho mejor mi mente a la hora de competir, sé lo que me afecta, sé lo que no, entonces como que es, son unas cosas por otras. Obviamente la capacidad física no se compara. O sea, cuando tenía 15 años, claro que aguantas mucho más, ¿no? duele mucho menos las rodillas, <risa> los tobillos, bueno lesiones también, porque pues tuve una ruptura del tendón de Aquiles. Si hablamos o sea, de tus me... lesiones, sí. nos vamos a ir a la. <risa> no, no, no han sido tantas, pero sí ha sido. <risa> O dos que tres graves, que pues claro dejan secuelas, por más que te cuides y todo, nunca quedas al 100%, digamos esa sería la desventaja pero pues no o sea, yo siempre en competencias trato de competir conmigo misma, ¿no? entonces los resultados siempre son de acuerdo a mi entrenamiento, de acuerdo a mis eh, objetivos y lo que quiero lograr
5: Mariana, en, eh, respecto a, ahorita, respecto a la pregunta que te hizo Mitch cuando tú estás entrenando a las chiquitas, llegas a, a verte a, a ti misma en cierto, en corregir ciertas fallas, en pulir ciertos detalles. O sea, te sirve como una especie, digámoslo así burdamente, como despejo. De decir, ah, caray, yo a la niña le estoy corrigiendo ciertos movimientos que pueden ser de los que tú en, en, en la práctica también tengas que pulir. O sea, ¿te ves reflejada en muchos Sí, aspectos? sí, claro,
9: claro que me veo reflejada. Sobre todo me recuerdan mucho eh, cuando yo, eh, los siete años, ocho, que comenzaba igual, este, los errores que tenía, este, como no sé, todo eso que me gustó aprender, que yo veía en mis entrenadores, trato de, de enseñárselos, ¿no? Y como toda mi experiencia, trato de... Pues de que las niñas se sientan felices y contentas, así como me hacían sentir a mí sí. Y pues claro que me siento reflejada y con la emoción y las ganas de treparse a las barras Y no bajarse de la viga y esas cosas
6: ¿Cuál es el mejor consejo que tú le podrías dar a una niña hoy con toda la experiencia que tienes? Y, que, y, y si te lo han podido tomar alguna de ellas, porque es muy difícil que, que alguien te tome el consejo y lo aplique o sea, sí. si, a lo mejor si te escuchan y dicen, ay, sí, es que la maestra me dijo, no sé, pero que lo apliquen ya es otra sí. cosa. Eh, lo, ¿Cuál es el consejo? Y si, si lo han podido tomar ellas de la mejor manera, ¿no?
9: Sí, pues como entrenador ese es el objetivo, ¿no? Mm -hmm. O sea, transmitir a, a tus alumnos todo lo que has aprendido y siempre, siempre eh, la prioridad es que lo disfruten. Mm -hmm. O sea, que hagan el deporte porque les gusta, porque quieren porque les llena ¿no? o sea como transmitirle ese amor y esa pasión al deporte ¿no? o sea no específicamente gimnasia artística sino en general o sea que les guste como eh, sentirse bien hacer ejercicio y no, no o sea obviamente ponerse objetivos y cumplir sus metas
2: Mariana ha sido exponente de de gimnasia pues ya nos decías más o menos desde los siete años uh -huh. eh, al día de hoy y ya tomando en cuenta que también eres entrenadora a nivel CONADE, ¿qué sientes que le hace falta a la gimnasia mexicana para eh, dar así como muchos pasos, quizá, o a lo mejor solamente uno, para llegar a, a competir a los, en, en los grandes niveles?
9: Sí, pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque sí, siento que principalmente apoyo. O sea, este país tiene mucha mira en el fútbol y poca mira en los demás deportes, ¿no? Que pueden dar mucho más y que requieren mucho más, la verdad, la disciplina que requiere la gimnasia, sobre todo la gimnasia artística, porque sí. requiere más fuerza, más flexibilidad, más concentración, porque hay demasiados ejercicios que dan mucho miedo, ¿no? Y son muy peligrosos también, o sea, dan miedo porque son peligrosos. Porque el
6: recurso humano sí lo hay, ¿no? Sí,
9: sí, sí, pero el económico está... Y, y además, complicado. porque estamos hablando
2: de que si, si una niña de Estados Unidos empieza a los siete años y una niña mexicana empieza a los siete años, ¿en qué momento es cuando ya de plano se pierde, digamos, la, la dimensión entre una y otra?
9: Pues en Estados Unidos buscan patrocinios, buscan apoyos, en la escuela les dan este también ajá, facilidades. facilidades y todo. Las Aquí instalaciones. Es bastante, las instalaciones. Aquí es bastante complicado que, que empiecen a apoyarte, el buscar patrocinio se vuelve muy complicado, este, no sé, incluso para yo asistir a la Universidad Mundial hubo muchas trabas, o sea, no solo económicas, sino también así como, no, no eres selección nacional, ¿no? O sea, no, a ver qué resultados has tenido internacionalmente, o sea, en lugar de decir, ah, bueno, ok, sí, tenemos esta gimnasta, fomear, exacto, fue como, no, ¿tú por qué? ¿No? Entonces, como esa impotencia de sentir, bueno, sí, no tengo tanta experiencia internacional como eh, las, las que asistieron, el equipo... Nacional, tenía los merecimientos asistió ¿no? a, al pan, a Panamericanos y uh -huh. ellas estaban programadas para universidad, pero como coincidió fecha entonces fue como la justificación de, bueno, está la gimnasta Mariana que no asiste a Panamericanos, pero puede asistir a la universidad y, no, ¿por qué? No? Uh -huh. o sea, como, <risa> ese tipo pues de mira, cosas, eh, Es súper
5: triste eso y sí. es el, el pan nuestro de cada día, yo te puedo hacer referencia rapidísimo, una noticia en la semana yo sí le di seguimiento, lo juro uh -huh. de la jovencita Alicia Ibarra es una, es una jovencita de CIA de ruedas que acaba de ganar el Maratón de Los Ángeles. Uh -huh. Ni quien le hiciera caso. Ni quien volteara a verle, ni quien volteara a darle. Ya no, digamos, apoyó una palmada. Uh -huh. Y ella misma en sus declaraciones es letal en contra de las autoridades aquí en, en, en el uh -huh. país. Porque definitivamente, si no vendes, si no les dejas algo a estas gentes y a las televisoras, olvídate, uh -huh. no eres nada. O sea, puedes ganar lo que lo que quieras, pero no, si no les dejas a ellos nada, no, 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 entonces el deporte mexicano independientemente de que siempre hemos pasado por crisis eh, en cuanto a infraestructura en cuanto a interés en cuanto a promoción, a difusión independientemente de eso, siempre han sido un siempre hemos tenido unas federaciones que no les interesa en lo más mínimo más que lo que les deje a, al bolsillo por eso el fútbol Está eh, eh, desde que despiertas hasta que te duermes, porque es lo único que, según ellos, dejan este país y no es cierto. Hemos visto en Estados Unidos, y tú lo has vivido, vas a competencias de cualquier índole desde la secundaria preparatoria y todos los gimnasios están a reventar. Los eventos a nivel universidad... Están todos los estadios y todos los gimnasios a reventarse a básquetbol sea lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si hay una promoción del deporte, si les interesa que su sociedad se, des se desarrolle deportivamente hablando y no le no tienen predilección por un solo deporte. ellos to Para ellos todos los deportes son importantes. Aquí duele mucho. Aquí duele mucho porque potencialmente este el, la materia prima, o sea, los seres humanos, las personas como tú, las hay. Uh -huh. Lo que no hay eh, pues efectivamente son apoyos. Pues. y esta nota que tú que, que yo te digo de esta jovencita a mí me, yo la guardé porque es una más de tantas que hay. Claro. Y entiendo, ¿eh? yo entiendo lo que tú nos estás platicando uh -huh. y nosotros somos de los que apoyaríamos porque al deporte como la gimnasia, eh, como el básquetbol, como el, el deporte que tú quieras, se le diera la, el mismo interés y la misma promoción y el mismo apoyo que el fútbol, el fútbol.
9: Sí. Bueno, la a verdad. nivel federación, la Federación Mexicana de Gimnasia, eh, siempre ha apoyado, también me apoyaron muchísimo, de hecho uh -huh. dieron la cara por mí ante el conde, ante CONADE, como para hoy tenemos esta gimnasta, entonces a nivel federación sí hay bastante apoyo, sí hay sí, bueno. esa búsqueda, porque por eso ahí estoy justo trabajando en pabellón de gimnasia, porque tenemos como esa mira de formar semillero para un futuro de gimnastas mucho... Eh, de mucho mejor nivel. Que y qué bueno que lo aclares, porque
5: explote. es muy importante saber sí, hay que a otras lo mejor...
2: Hay muchas federaciones que no, que no lo hacen. Exactamente.
5: No, digo, aquí está la prueba, ¿no? Esta, esta <ríe> jovencita, digo, es una tristeza y ella así que a, este inicia su, su conferencia, dice, parece que México, parece que en México no, no, no quiere nada de mí.
2: Sí, claro. Y muchas veces las federaciones sí apoyan, pero ya más arriba ya digamos ya se que estás posicionado tomar, entonces, sí. sí no
5: se cuelgan de, de sí. del, oye de Mariana los en este aspecto ah, no, no, no.
6: este en este aspecto que tú ya estás jugando un doble rol tanto como de alumna como de entrenadora uh -huh. tú cómo ves en el en el rubro de la gimnasia qué tan fortalecido está o debilitado el rubro de los entrenadores porque también tiene que ver la capacidad que tengas claro. para enseñar porque a lo mejor tú, tú puedes decir, bueno, yo tengo todas las ganas del mundo, pero ¿qué, qué tan capacitados están? ¿Qué, qué, ¿Qué les falta o qué les sobra?
9: Eh, bueno, actualmente existe la NED, que es de entrenadores deportivos. Creo que es un poco deficiente el programa porque ya es como muy anticuado. Pero actualmente existen los CISED, que te preparan como entrenador deportivo. Afortunadamente ahí en el pabellón y en México, porque Lilia... Lilia Ortiz, que es entrenadora y coordinadora ahí, es este capacitadora a nivel internacional, mm. pertenece a la Federación Internacional de Gimnasia. Entonces, realiza, eso. claro, uh -huh. o sea, está al día. De hecho, próximamente va a Corea y se la pasa como capacitándose y capacitando. Eso Entonces, eso ha, ha ayudado bastante y ha retribuido bastante a, a empezar a subir el nivel de entrenadores deportivos en México.
2: Eso tendría que ser una derrama, pero digamos a más a nivel un poquito bueno, más eh, más alto, no más grande. Uh -huh. Es decir, si en la ENED o en la ESEF hubiera ese tipo de de programas uh -huh. y de actualización no hay
5: congresos sí. seguidos no tienen congresos o no sí, hay el, sí, algo se, se realiza
9: cada cada año ah, y años. se hacen este cursos y capacitaciones vienen expositores Ajá.
5: importantes
9: eh, sí sí se busca que vengan por ejemplo eh, cuando se montan rutinas para niñas de nivelitos se trajo al, al que hizo las rutinas uh -huh. eh, que es en Estados uh -huh. Unidos
2: la Yeli.
3: Este, Mariana, a mí me gustaría saber un poco, bueno, sabemos que las gimnasias asiáticas tienen como una preparación más difícil quizá por todo lo que implica que ellas estén en este deporte, ¿no?, que uh -huh. algunos podrían hasta decir que es un exceso lo que hacen con ellas, uh -huh. ¿crees que si las mexicanas tuvieran como el mismo tipo de preparación y pudiera haber un mejor resultado independientemente quizá de, o sea,
9: suponiendo que haya patrocinios y que no tuviera algún problema económico ese deporte? Eh, sí, bueno, es una educación bastante diferente, ¿no? La cultura sea, una muy cultura muy distinta. Una cultura física diferente. También las capacidades físicas muy distintas. Ellos son demasiado flexibles, demasiado laxos. Nosotros tendemos a ser como como más eh, bueno depende no pero más eh, capacidades de fortaleza ah, okay. entonces pero sí yo creo que sería como si tuviéramos como un poco más esa cultura deportiva eh, no sé esa educación de decir voy a entrenar diario este
8: más necesito ¿no?
9: exacto como más disciplina para cumplir mis objetivos si tenemos en, en otro nivel definitivamente.
2: Todo tiene
5: que ver, ¿no? La cuestión uh
9: -huh. social, la cuestión sí.
2: física, la cuestión de alimentación Claro. Todo lo, como, como Pero ¿sabes que, cómo
5: se llama eso, Javier? Disciplina uh -huh. En la semana vi un video de un joven en, eh, en Colombia de ascendencia japonesa que les explicaba a las personas cuál es la diferencia entre la disciplina y la y digamos y lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y un ejemplo rápido, decía, es que nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados, siempre, dice, yo me estoy espantado de tantas mentiras que decimos. Uh -huh. Yo te digo, en un segundo estoy contigo. Te hablo por favor, tu... ya en un segundo estoy contigo, dice los, los, los japoneses. Cuando dicen, un segundo, es que ya estás aquí. Uh -huh. O sea, que volte, pueden voltear y, y estás junto de ellos. Claro. Es, esos detalles eh, dan una explicación de lo que es la disciplina en todos los ámbitos de la vida. Uh -huh. Se los voy a pasar y por ahí lo, 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 lo checan. Es un video muy interesante, muy bonito, muy simpático. Y de veras, si no hay disciplina, dice, es que los, mucha gente cree que los japoneses son los mejores en todo, en tecnología y todo. Dice, no, son disciplinados. Uh -huh. véanlo Exacto. vale mucho la pena para uh -huh. que la apliquen en el
6: deporte sí.
2: Mariana Vázquez Beristáin te queremos agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, que haya mucho éxito allá en Washington y obviamente te, te esperamos para que regreses aquí y en Goya Deportivo nos platiques
5: cómo te fue. que nos traigas muchos regalos <risa> Pero, yo, eh, con
4: una medalla nos conformamos <risa> sí. con ganas de decir acerca del consejo que dijo Mitch bueno, no lo dijiste porque a lo mejor no, no es un consejo que des breval, pero es un consejo que has dado mmm, con tus acciones y es el de no rendirse. Quiero reconocer su trayectoria. Ha tenido traba tras traba tras traba y pues aquí sigue. Entonces, yo creo que le va a ir muy bien y tienes muchas admiradoras, aparte de mí. Venga, las ah, mejores vibras. Gracias,
9: vibra. claro gracias sí, por la invitación vibra. y claro, me gustaría regresar contándoles de mis medallas.
3: Están abiertos los
2: micrófonos de Goya Deportivo para... este. Para platicarnos de todo eso, que son logros ya independientemente de, de los resultados allá. Creo que es un logro el estar allá de, tomando en cuenta todas las condiciones a las que a diario te enfrentas. Eh, que sigan también los éxitos. Obviamente esto, lo, la parte deportiva es, es integral pero allá en la Facultad de Contaduría y Administración, en este posgrado, en esta especialidad en alta dirección. Y pues obviamente a nosotros como universitarios nos llena de orgullo que los deportistas sean, se estén preparando, obviamente en lo principal que es lo académico. Muchísimas Felicidades. Gracias. gracias. Mariana Vázquez Beristain, orgullosamente de la Universidad Nacional. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad.
0: Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las 8! ¡Shh! A las tres se arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
2: Despierta, dulce amor de mi vida.
0: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no la escucha Goya Deportivo.
2: de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues seguimos con mucha información del mundo de deportivo de la universidad y este bueno aquí me pusieron el carrusel deportivo de la UNAM eh, de la, se la semana del 22 al 28 de febrero es decir a partir del próximo eh, lunes eh, hay bastantes bastantes eh, actividades y es que se está llevando a cabo en Ciudad Universitaria el clasificat clasificatorio para Universidad Nacional 2016 el fútbol rápido estará jugando, los Pumas estarán jugando contra el ISEC el próximo 22 de febrero a las 14 horas allá en la cancha de fútbol rápido de Ciudad Universitaria que está justo a un costado del multifamiliar ahí en Ciudad Universitaria. El fútbol femenil estará enfrentando los, las Pumas a las Panteras Negras de la UAM el 23 de febrero a las 14 horas en el campo número uno de Ciudad Universitaria.
6: También hay fútbol rápido Femenil, o sea, rápido, soccer y rápido, uh -huh. <ríe> eh, de la UNAM contra la... YMCA el 24 de febrero a las 3.30 horas en la tarde en la cancha de fútbol rápido también. Habrá alterofilia en el gimnasio de pesas de Ciudad Universitaria el 26 de febrero a las 10 de la mañana. Esta es una competencia que dura bastante, así es que si, si a ustedes les gusta ir, prepárense. Uh -huh. eh, fútbol rápido varonil también de la UNAM contra la YMCA el 26 de febrero a las media de la tarde también en la cancha de fútbol rápido de Ciudad
2: Universitaria. Sí, bastante, bastante información. Fíjate que el, el mismo 24, que ya, ya platicaba, Smich, el 24 en fútbol femenil, a las 14 horas en el campo número 1, eh, estará estará el segundo partido de fútbol femenil de, de soccer, Pumas contra la Universidad Marista. Así que empieza esto el 23 contra la UAM y al día siguiente contra la Universidad Marista. Así que, bastante, bastante información. También tendremos... Oye, ¿también tenis, hay béisbol? tenis femenil y varonil. Este, Seguramente uh -huh. nuestra amiga Úrsula Castillejos estará por ahí. Y de hecho ya desde ahorita se está preparando. Sí. Sí. Estamos, ¿Están concentrándose, ¿Están? Está concentrándose ahorita. Está en
5: concentración ahorita.
6: También, el fin de semana también tenemos actividad. Tenemos voleibol de sala en el frontón cerrado desde ahorita ya. Y... Béisbol, como bien decía Polito, eh, contra la Universidad Iberoamericana, que pues uh -huh. ya, ya le están agarrando la medida ahí a la Universidad Ameri eh, Iberoamericana, perdón. Sí. Entonces, este, a quien les gusta la pelota, ¿le gusta la pelota caliente.
5: Va, eh, también juegan contra el Politécnico el día 27 de febrero. O
2: sí sea, esa ya, ya, es, la... ya es, de nuestro... es un doble sí. juego ajá.
5: Ajá. y digo destacar que le, lo que está lo que ha hecho el equipo de béisbol de La Unam ¿no? que ya lo hemos sí. comentado
2: y fíjate que y hoy iban a estar aquí con nosotros aquí en Hoya Deportivo sin embargo hoy empiezan precisamente su, su estatal rumbo a Universidad Nacional pero qué, qué importante fue la victoria de hace un par de semanas allá en Monterrey y proclamándose campeones de Conadepe, el equipo de los Pumas, aunque no es de Conadepe, pero bueno, va como un equipo, digamos, invitado, invitado claro. eh, a Conadepe. Y bueno, pues lamentablemente se lleva para <risa> ellos, lamentablemente <risa> se lleva la, la corona, de, el, el invitado. Ojalá así le pase a los Pumas en la, en la Copa Libertad. Y, y ojalá, ni ojalá. cualquier
6: cosa ganarle no. al TAC de Monterrey en béisbol,
2: ¿eh? En Monterrey. En Monterrey. Pues es, es medalla de oro de Universidad Nacional. Exactamente. Entonces no era nada fácil. también estuvo el TEC de Monterrey Campus Puebla uh -huh. y la universidad, eh, una, una universidad de allá de, de Monterrey también. ¿La UDEM?
6: ¿Ahorita? No, no estoy seguro ¿La
2: Universidad de Monterrey? No
6: estoy segura.
2: Ahorita lo vamos a revisar, ahorita lo okay, vamos a revisar, pero sí, eh, muy, muy loable lo que hizo Pumas. Oye, dentro
5: de cursos de capacitación estoy viendo que hay uno muy interesante para todos nuestros amigos y para toda la uh -huh. audiencia. este El programa integra integral de control de peso. Recordemos que somos un país con problemas de obesidad, entonces este no dejar repasar este, esta convocatoria, yo creo que es muy interesante, vale la pena que los estudiantes y, y el público en general se entere y, y vaya a, a, este, a, esta, a este curso o a, esta, o a este evento, esto comienza el 28 de marzo, dura seis meses de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9.30 horas y de 10 a 11.30 horas. ¿Valdría la pena por que lo hagan? Eh, recuerden, este, hay que mover el cuerpo y qué mejor por medio de estos este, programas y, que tiene la UNAM, ¿no? Eh, eh,
6: tocando el tema, y si no pueden asistir a eso, pueden asistir a las evaluaciones físicas de pérdida para que sepan cómo están eh, cada persona en, en su propio ser. Eh, los, el miércoles, ah, es, es un programa permanente, es gratuito, los miércoles de 10 a, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones, pues, en el día del evento. Pero pueden ir, acercarse, a hacer sus evaluaciones físicas y...
5: Sí, vale la pena, qué bueno que lo dices, Mitch, que, que sepan que todo esto es gratuito, que no no cuesta un quinto y, y qué mejor oportunidad para aprovecharlo. Uh -huh. Siempre será importante tener la salud al 100% porque tendremos mejores deportistas que... y estudiantes. No, de,
6: de, de mínimo saber cómo está claro, uno. ¿no? Claro,
5: cuidarla. Ya que hablan
2: de, de estos... Eh de estas actividades que se llevan a cabo en materia deportivo, deportiva, quiero comentarles que se llevará a cabo la eh, carrera nocturna de la Facultad de Química en las en próximas fechas. Ya están abiertas las inscripciones en la página de www.química.unam.mx y también la eh, carrera de 5 kilómetros de la prepa número 8 así que mandamos sí, un saludo a nuestros sí. amigos de, la, de los leopardos, ya, ya estuve por allá ya me inscribí y vi las medallas están muy bonitas son precisamente el logotipo de los leopardos de la prepa número 8 les ah, damos qué un saludo una, a buena, amigos hoy íbamos a hablar con ellos pero este no, no tuvimos suerte pues este es momento. que ahora
5: con tanta competición que se está dando este está dificultando un poquito luego localizar a los amigos o que asistan los eh, equipos representativos o, o alguien porque pues ahorita están en plenitud de competencia y, y vamos a ver con el paso de de los días eh, qué se puede hacer porque bien lo dices hoy, eh, podía haber estado el equipo de béisbol, pero pues, desafortunadamente. Ahorita es cuando más. Por su, su sí, sí, Les hay que entender. su
6: jornada doble. Así es que, béisbol para, para aventar.
5: Exactamente, y bueno,
2: vamos a iniciar con la información del fútbol americano y tenemos esto preparado.
0: Tercer y gol en el primer cuarto. Lanzamiento buscando al receptor. Interceptado. puma sigue avanzando yardas. ¡Vámonos a los emparrillados!
2: Ocho de la mañana con 49 minutos y con un total de 14 votos a favor por tres en contra. El coach Raúl Rivera Sánchez fue electo como presidente de la UNEFA, lo habíamos platicado la semana anterior aquí en Goya Deportivo y será para el periodo 2016 2019 De esta manera la UNAM retorna a la presidencia de, de, de la UNEFA y bueno pues le agradecemos mucho que, que haya tomado la llamada aquí a Goya Deportivo, al coach eh, Raúl Rivera Sánchez. Muy buenos días, coach, ahora presidente eh, de la UNEFA. Muy buenos días.
10: Buenos días, gracias por llamar y eh, solo haré la observación de que fueron 14 votos a favor, eh, dos para la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, y uno para la Universidad Mexiquense. Bueno, es decir, no hubo votos en contra, más bien los sí. votos se repartieron entre los participantes.
2: Correcto, sí, muy muy buena esa, esa aclaración, aclaración. Y bueno, eh, Raúl, ya no, ya no te queremos decir coach, aunque sigue siendo coach, pero bueno, coach, presidente de la UNEFA, eh, Raúl Rivera, eh, ¿qué representa para la universidad en este momento regresar a la presidencia de, de la UNEFA y cuáles son las expectativas eh, que se tienen para para afianzar todos estos avances que se, ha, que se han tenido en la, en la organización?
10: Bueno, eh, de manera innegable, en cualquier actividad que se desarrolla en el ámbito nacional, la Universidad Nacional siempre quiere tener liderazgo. Y en esta ocasión es una oportunidad para tener liderazgo dentro de la UNEFA y para poder eh, 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 realizar actividades que le permitan el crecimiento, eh, la difusión y, eh, y el mejoramiento de los programas de fútbol americano de, del país, así que creo yo que es un momento ideal para que la universidad pueda estar al, ma al frente de este de este proyecto de la liga más grande que existe en el país eh, de, de fútbol americano que en este momento con si contamos los los eh, jugadores que participan en intramuros tenemos 17 mil jugadores, así que pues es importante para, para y, y benéfico, considero
2: yo, para el fútbol americano nacional. Eh, Coach, algo importante es, eh, ya como como UNEFA que se ha venido fortaleciendo con la incursión de nuevos eh, equipos, organizaciones eh, y, y universidades, eh, ¿qué expectativas se tiene por, por lo menos para este 2016 en cuanto a crecimiento de eh, de, de nuestros de los distintos grupos y de nuevos equipos?
10: Bueno, desde luego que es importante para la UNEFA el poder eh, eh, incorporar competencia, es importante para UNEFA poder incorporar nuevos equipos y nuevos eh, eh, nuevas eh, oportunidades de, de desarrollo en, dentro de la misma. Eh, yo lo que considero es que hay muchas cosas por hacer, a veces mediáticamente solo se toca un tema, por ejemplo, en, en, en esta época el único tema mediático que se toca es el acercamiento con Conadeito. Sin embargo, eh, hay mucho por hacer, es decir, un tazón de campeones no va a solucionar la falta de capacitación en programas infantiles, o un tazón de estrellas no va a solucionar que eh, los equipos del grupo eh, blanco y rojo tengan la oportunidad de, de, de reclutar y de mejorar sus programas y de igualarlos a los del grupo verde. Entonces, eh, yo lo que creo es que la universidad tiene la capacidad eh, la infraestructura el conocimiento, la experiencia para poder llevar a cabo líneas de acción que que hagan, que lleguen al mejoramiento de, de todos los equipos de la liga
2: en efecto hemos visto que, que esa ha sido la pregunta constante en cuanto al acercamiento con, con Adey. creo que como ya bien lo comentas eh, esto va más en, en favor de, del fútbol americano nacional y creo que la UNEFA en ese sentido lo, lo ha entendido bien en cuanto al, a reglamentar todo ese tipo de, de cosas que, que, que se quedan quizá al aire eh, en cuanto a la infraestructura que se tiene actualmente sobre fútbol americano y las distintas organizaciones que, que forman parte de UNEFA ¿qué se tiene ¿qué se tiene vislumbrado Coach?
10: Bueno, mira, primero, eh, para cerrar esta parte con, con, con la DEP, eh, lo has apuntado muy bien, la UNEFA de manera unánime piensa que puede haber un acercamiento, pero para, también de manera unánime eh, reconocemos que ese acercamiento debe ser con reglamentación. Eh, por otro lado, eh, yo considero que con la infraestructura que se tiene y los apoyos que se pueden generar, eh, podemos tener una derrama eh, de económica hacia el, de diferentes programas podemos generar algún tipo de acción como por ejemplo sería un tryout nacional eh, donde específicamente nos enfocaríamos a reclutar jugadores para el grupo blanco y para el grupo rojo eh, eh, como lo hemos hecho en, para la selección nacional por ejemplo en las convocatorias de las eh, sub 19 eh, donde ambos eh, tryouts han sido convocados en la Universidad Nacional, en los Campos de la Universidad, con el staff de la Universidad Nacional, y han sido eh, eh, han tenido un, un, una gran respuesta de convocatoria. Así que yo considero que, que podemos eh, hacer este tipo de, de acciones y que estas van a poder eh, beneficiar a muchos equipos.
6: Coach Michel Ramírez, eh, buenos días. Eh, bueno. De alguna manera, eh, usted eh, inició esta temporada de 2015 que acaba de terminar eh, con un par de eventos donde se invitaron a la mayoría de los equipos que participan en la UNEFA. Eh, ¿Eso ya nos traía como, eh, ya se estaba planeando como para tener este acceso al, a ser presidenta de, de la organización?
10: Bueno, el liderazgo de la universidad no es casualidad en el país. O sea, el liderazgo de la universidad nacional tiene que ver con la capacidad de, de poder anticipar lo que va a suceder y tomar las líneas de acción necesarias para que esto suceda eh, eh, de acuerdo a lo que eh, eh, los, eh, este liderazgo eh, eh, considere pertinente. Así que eh, nosotros lo que sabíamos es que eh, debemos de aglutinar, nosotros lo que sabíamos es que debemos de tener una Onefa fuerte eh, para poder eh, tener algún tipo de interacción con la otra liga nosotros lo que sabíamos es que nos interesa el crecimiento de los equipos y este tipo de acciones como el, el Tazón Azteca este tipo de eventos, perdón, como el Tazón Azteca o la formación de la selección senior, donde hemos sido incluyentes etcétera, pues son elementos que nos pueden servir para en un futuro eh, poder eh, eh, con hechos, no solo con palabras sino con hechos, demostrar que nuestro liderazgo es correcto.
6: Además lo hicieron bastante bien. ¿Qué, qué será de, de la era eh, Raúl Rivera en esta presidencia durante el 2016-2019? ¿Cuáles serán las fortalezas?
10: Pues la fortaleza es el plan de Tuvimos ahí que un... están alcanzables, que sean este, eh, eh, que, que, que los veamos de, de manera pronta, hay unos a corto plazo, hay unos a medianos y unos a largo plazo y desde luego pues empezar a actuar. Lo importante y, y, y bajo la, el perfil que yo he manejado es que si va a haber una diferencia, esa diferencia se vea de manera clara y se vea de manera inmediata.
3: ¿Qué tal, coach? Nayeli Rodríguez. Eh, alguna de las cosas que me llamó la atención en una de las entrevistas que ya se le habían hecho es que comenta que para reforzar la UNEFA o hacerla más atractiva va a tener una junta con coaches de los equipos que no son tan tan fuertes. ¿Qué, qué es lo que va a hacer usted para que pueda haber una mejor este, competición con estos equipos?
10: Bueno, yo lo que creo es primero saber cuál es la necesidad de esos equipos eh, es decir primero tenemos que conocer qué es lo que esos equipos realmente necesitan segundo eh, eh, saber qué capacidad tienen esos equipos y, y bajo qué reglamentación pueden recibir apoyos eh, 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 cómo pueden las marcas eh, estar presentes en sus logotipos en sus jerseys en sus instalaciones etcétera y una vez que conozcamos estas dos situaciones, entonces sí, poder, este, poder determinar cómo, qué, qué líneas podemos aplicar.
2: Coach, eh, finalmente me gustaría eh, preguntarle, después de cuatro campeonatos eh, al frente del equipo de los Pumas, una una época pues dorada para el equipo de la, de la Universidad de Pumas, ciudad Universitaria, cuatro subcampeonatos, con una marca de 76 triunfos y 13 derrotas, nada más. Eh, eh, ¿Te desligas totalmente de, 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 de la digamos de la organización de Puma Ciudad Universitaria?
10: Bueno, primero, efectivamente, estoy muy contento de lo que se pudo lograr en estos años. Hay que que de esos 13 derrotas, 5, 4 perdón, fueron contra equipos estadounidenses y que pudimos tener marca ganadora y una marca eh, contra equipos estadounidenses y una marca contra equipos del Instituto Politécnico y obviamente son logros que eh, para todos los que formamos parte de este equipo son muy importantes en, en estos últimos ocho años eh, por otro lado, no. Eh, nosotros vamos a participar con la Universidad Nacional eh, no solo en fútbol americano, sino en cuatro disciplinas más y se ha eh, generado una coordinación de deportes de contacto, por lo cual vamos a tratar de replicar lo que se ha hecho en fútbol americano, en deportes como flag, rugby Ultimate eh, y la Cross, y de esta manera eh, vamos a seguir trabajando en la Universidad Nacional eh, y al mismo tiempo llevar a cabo el, la labor dentro de la UNED.
2: Ante la designación de, del coach Otto Ulrich Becerril al frente del equipo de los Pumas, eh, las expectativas deben deben ser también las, las más altas, ¿no, coach?
10: Sí, desde luego, el coach... Eh, otro proviene de la escuela de coaches de la Universidad Nacional, he trabajado con él desde el año 2007 en el staff, de, en staff de entrenadores, y eh, es una persona capaz, mamá, eh, las líneas de trabajo van a ser exactamente las mismas, yo creo desde luego en su estilo y, y, y a su manera, eso tiene que ser así, pero estamos muy contentos de que este cambio se dé así, que se dé eh, de una manera institucional, ¿no? Eh, les comentaba a los jugadores, tengo la fortuna de ser el primer entrenador en jefe de la universidad que, que termina con sus jugadores queriéndolos, ¿no? Que, siendo querido. Eh, eso no había ocurrido, no, tristemente al final de todas las épocas de todos los entrenadores, eh, 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 los jugadores ya no estaban contentos con, con, con el entrenador y en esta ocasión, pues al contrario, los jugadores me muestran mucho afecto y están... Eh, 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 sería... Eh, lo contrario, tristes, ¿no? tal vez por esta situación, pero en, eh, en una postura muy institucional, sabiendo que, que así es, que es lo mejor para la universidad y que, que eh, eh, todos debemos de pensar en ello. Y estoy convencido de que el cuerpo de entrenadores, un cuerpo de entrenadores muy jóvenes, pero que se han venido preparando desde hace ocho años, es totalmente capaz de llevar a buen puerto a este equipo
2: esperemos que este trance entre entre una estafeta, bueno, el cambio de estafeta sea sea lo, lo, lo más positivo posible y que obviamente veamos ese mismo sello en el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria para este año 2016 y en todas sus categorías, pues ya estamos a la vuelta de la esquina de la temporada de Intermedia y coach, pues enhorabuena y enhorabuena para la Universidad Nacional que Regresa a la presidencia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano.
10: Gracias, muy amables.
2: Gracias, gracias por tomar la llamada. Ahí está el coach Raúl Rivera. Como ya lo comentábamos, pues eh, un reto, un reto el que tiene a, a, ahora a cargo, bueno, en la presidencia de la UNEFA. Y bueno, también ya la próxima semana estaremos platicando con el coach, con el coach Otto Ulrich Becerril. A ver si nos en, lo podemos contactar y que nos platique de todo lo, todo el plan que se tiene acerca del de programa de Puma Ciudad Universitaria son las 9 de la mañana con 3 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la, de la Universidad Nacional Inhala
0: Exhala Uno más Sácalo
1: Nos pasa, pero nadie cuenta las novelas del deporte.
2: Bueno, pues ahí es una nueva sección y yo quiero que me expliquen qué, qué, qué tiene que hacer aquí una radionovela. Están con nosotros Liliana Lagunas y está con nosotros también Úrsula Castillejos, de este lado del micrófono. Muy buenos días, ¿cómo están? frescas. ¿Están?
1: Hola, pues, pues muy bien.
2: Platíquenos un poco sobre, sobre lo que vamos a escuchar a continuación.
1: Pues bueno, es eh, una radionovela de guiones muy cortos, como de máximo tres minutos, que hablan sobre situaciones distintas que tiene la gente eh, re, eh, relacionada con los deportes.
2: Correcto. Liliana.
1: Así es, como dice mi compañera,
11: ya no es tanto involucrarnos con el deportista, sino a los que vemos y estamos, junto con el deportista, junto con el deporte, los que vivimos a diario eh, ya no tanto haciendo alto rendimiento, sino viéndolo por la tele, estando presente, ¿no? Correcto. Y pues, ¿qué hace aquí? Pues tratar de entretener un poco al radioescucha, eh, sacarlo un poco de la zona de confort, sacarlo de eso que se tiene acostumbrado, estar escuchando... Eh, hora y media, un programa como, pues muy, ¿cómo decirlo? Uh -huh. Muy cuadrado. De pura información. De pura información, pues hacer que se ría un poco Y de qué es de
1: información sobre otra persona, ¿no? Y el chiste de esta radionovela es que ellos se logran identificar con los personajes o con las situaciones.
2: Adelante, pues vamos a vamos a escucharlo y bienvenido bienvenida a, a Goya Deportivo, esta sección.
1: Final del fútbol mexicano. ¿Sabes? No tenemos que ver el partido de fútbol si no quieres.
0: No, si quiero, amor.
1: Sé que a algunos hombres no les gusta ver deportes con sus novias Porque piensan que no nos interesa o que no lo entendemos
6: Pero, de hecho, yo creo que en verdad te gusta el fútbol
1: oh, Qué bueno que lo dices porque yo no soporto verlo contigo No lo entiendes y no te interesa
6: ¿De qué estás hablando?
1: De que eres un villamelón Tú no vives ni sientes la intensidad del fútbol Menos con los pumas así como yo Tú no sangras el dorado y el azul
6: Pero en verdad me gustan Oye, te estoy diciendo que en verdad me gustan.
1: Oh, ¿y entonces por qué no los invitas a montar ponis contigo?
6: ¿Perdón? ¿Qué?
1: es que cuando los Pumas pierden me enojo toda la semana. Tú solo apagas la televisión y cenas, tu vida sigue. ¡Es raro! ¡Ni siquiera entiendes por qué me frustro tanto!
0: ¡Vamos!
1: ¿Tan siquiera entiendes lo que estás viendo? ¿Sabes lo que es una jugada de pared? ¿Sabes lo que es la banda y por qué es tan importante atacar por ahí?
10: Yo... Eh, bueno, pero... Yo...
1: yo...
3: yo, yo, yo.
1: Esto es servicio lateral para Ay, ya, perdón, para te tí, entiendo Fuiste equipo, criado por hermanas, no es tu culpa Y te quiero Tenemos picolín. muchas cosas en común, pero es importante que mantengamos otras que sí, separadas, ¿no crees? Muy bien
6: la per -pero, pero soy el hombre, el fútbol es, es lo mío
1: Ah, sí Nombra al director técnico de los Pumas, de qué equipo viene Y si crees, crees que es lo que se, se necesita con el está
6: dando un Ok, tienes razón
1: Bien, aquí está mi tarjeta de crédito, ve y cómprate algo lindo
0: el balón para el chelo que comparto lo que decía Alonso está jugando bien levantó buen balón el remate gol gol
1: gol 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 gol, ya! ¡Gol ya! Amor ya se
0: ay pero si ya lo hice
2: Pues, a final de cuentas, tenemos a alguien de, de la Facultad de Filosofía y Letras, que es Úrsula Castillejos, y que ahí la escuchamos muy en su papel, porque realmente ella es muy futbolera, muy, o sea, realmente no estaba actuando, no estaba actuando. Me
1: salió natural. Exactamente.
2: Felicidades de, de Arte Dramático y Teatro, de la Facultad de Filosofía y Letras, Úrsula Castillejos, y obviamente, pues, el, el
5: guión. ¿Quién era el mandilón? El <risa> era nuestro productor, <risa> eso sí.
1: sí, no, no sí se, se decir. No era, era el personaje perfecto, era el actor perfecto para o el sea, personaje. ¿O se daba el perfil? Exacto. Es.
2: ¿Y, el, y el, esto y el guión? Eh,
1: bueno,
11: hicimos. Eh, Úrsula tiene la idea, yo reviso el guión. Eh, si tiene que hacerle algunos cambios, se los hago. Si no, pues uh -huh. está. Ah, le puedo agregar, le puedo quitar algunas otras cosas. La producción sí es mía. Eh, pues enhorabuena.
2: Lo vamos a tener cada, ¿qué? ¿Semana? ¿Cada 15? ¿O diario? Sí, perfecto. Sí, sí me agrada, sí me Oye. agrada. Es totalmente diferente en la realidad, obviamente lo sabemos. Pero... Oye,
5: tendrías que hacer un, un, un digamos, eh, del año, tendrías que hacer un, CD? un resumen, un CD para, para tener este todas las... Oye, además, ¿sí?
2: a la, la gente que nos escucha desde hace tiempo recordará que no será la primera ocasión en que tengamos una serie como tal y que de la primera serie, incluso Radio Universidad Nacional... Nos, nos regaló la producción del CD de, de, de Deportivo, de Las Aventuras del el, Señor G. Uh -huh. Y le mandamos un saludo a Manolo Matador Martínez Román, que fue, digamos, en ese momento S al,
5: exactamente,
2: <risas> el creador de ello. Y felicidades a Liliana Lagunas, felicidades a Úrsula Castillejos y obviamente a nuestro productor, que estuvieron inmersos en la preproducción, en la producción y también en la Oye, en ¿y, y así la vida real? no. No, a mí no me, ha no, te no me ha tocado, pero a lo mejor a, a Nayeli sí, ¿no? Sí, porque... sí, sí, ándale, a lo mejor lo ubico como... Puede ser. Nayeli, ahí, este, tú eres la futbolera y... Eh,
3: no, la verdad los dos somos muy futboleros, creo sí. que él me gana un poquito más porque sí, él es muy, muy apasionado. Pero
5: te defiendes, Nayeli. Pero,
9: ah, sí, ¿no? sí,
3: compartimos lo mismo, casi casi.
5: Oye, ¿y él a quién le va?
3: A los Pumas, claro.
5: Ok,
2: okay. perfecto. Le oh, un saludo, ¿cómo oh, se okay. llama? Kevin,
5: lo tiene Kevin. <risa> Kevin. <risa> <risa> pues los Pumas son ori, nada, nada, apúrate Kevin porque si no, haces, <risa> si, no, si no haces tu que hacer Kevin mañana no te llevan al juego así <risa> sí, <Kevin.
2: risa> 9 de la mañana con 10 minutos y bienvenida a esta sección Agua Deportivo 9 de la mañana con 10 hacemos una breve pausa y regresamos con toda la información de Libertadores los Pumas y el día de mañana que también juegan contra Santos
10: Pase filtrado por la banda, hay
0: un cambio de juego, el central pide el balón, se lo dan, remata y esto es... FUTBOL!
3: Los Pumas consiguieron su segunda victoria en el torneo tras derrotar 3-2 a Dorados de Sinaloa. Los universitarios solo necesitaron los primeros 16 minutos para irse al frente 2-0, y fue hasta el segundo tiempo cuando los sinaloenses consiguieron sus primeros dos goles en lo que va de la campaña. Sin embargo, el colombiano Luis Quiñones echó a perder la fiesta Kundichi tras marcar el gol que dio a Pumas al triunfo. En este encuentro, la precisión de tiro por los dirigidos por Guillermo Vázquez fue superior al 50%, y esto se vio reflejado en el marcador. Con este resultado, momentáneamente los capitaninos se ubican en la décima posición Y este domingo jugarán en casa Ante Santos Laguna Para Goya Deportivo, Nayeli Rodríguez
2: Las 9 de la mañana Con 12 minutos, ahí estamos Ahí escuchamos lo acontecido Con el equipo de los Pumas Y bueno, ¿qué les pareció el partido Del, del jueves? Sabes que de jueves a domingos es, es muy poco tiempo, ¿no? Pero... Bueno,
5: igual de que fue la vez pasada, de sábado a jueves, ¿no? De sábado. Ajá. Bueno, pues eh, ya sabían a lo que. Ya sabían y, y sabíamos que lo que se venía en este torneo por eh, el exitoso subcampeonato que, que conseguimos el, eh, el año pasado por la posición que tuvimos en, en la liga. Entonces. Eh, ellos los jugadores deben estar conscientes del ajetreo que se les presenta pero a la vez una vitrina muy grande una competición la más importante en América entonces yo creo que es dignificar al fútbol mexicano, dignificar a los Pumas este, poner el nombre de la universidad en alto recordemos a quién estamos representando y bueno pues este en dos juegos, dos, do, dos triunfos mañana es el tercer juego en una semana, esperemos conseguir el triunfo pero sobre todo Javier, corregir fallas corregir ciertos detalles porque efectivamente creo afortunadamente no estuve equivocado eh, en el, o, algunos otros medios lo, lo analizaron un día después y decían efectivamente Pumas ganó, pero la defensa jugó muy mal defensa... Pero hay que
3: agradecerle a David Cabrera que después de su expulsión, Pumas se fue con nosotros dos goles para
5: pues sí poder, hay, poder ganar hay que, el... que agradecerle y no Nayeli hay que agradecerle porque sinceramente yo a David Cabrera ya no le veo futuro en Pumas. Realmente ya no es un jugador que necesite Pumas, realmente. Nunca dio ¿Precidos? el estirón. Lastimosamente pues... sus lesiones lo mermaron y uh -huh. le ha costado mucho trabajo salir adelante. Yo creo que sí. es más mental que, que cuestión física. Pero a final de cuentas este, nos, eh, por un momento nos metió en muchos problemas. Porque si 11 contra 11 el juego estaba muy cerrado y muy difícil. Cuando lo expulsan yo sí pensé. No, creo no que, que me daba por sí. bien servido que el, empate. el empate
3: sí, por eso digo que, o sea, gracias no, no porque no se sí, problemas, problemas sí, o sea, sarcasmo de que pues después de su expulsión, claro. vemos que Pumas de cierta forma tuvo un mejor juego ¿por qué? por los dos goles
5: que pero a ver, yo te pregunto, ¿por qué Pumas nunca juega así con, eh, con 11 jugadores? Sí, se, nos expulsan un jugador, estamos en un evento internacional, de corte internacional bastante difícil y sacan la garra y se ponen a jugar un fútbol que yo no les había visto en mucho tiempo la verdad, créeme que yo vi un Pumas muy diferente con sus fallas insisto,
3: bueno yo lo vi en el en la final, que sacaron ahí su garra y
5: pero por qué no ser local ocho días de la misma manera sea de visita, sea de local, máximo de local estás más exigido porque somos un equipo que debemos hacer respetar el estadio y resulta que eh, en este campeonato desgraciadamente ya llevamos descalabros en el estadio de Ciudad Universitaria entonces, yo veo un partido dificilísimo el día de mañana, más no imposible. Y parece ser que no va a haber rotación de jugadores. Parece ser que mañana se inicia con la misma alineación. alineación. Bueno, Pero yo ahí, ahí pensaría que Mesa, el
2: defensa central que traen, precisamente de Colombia, uh -huh. yo creo que es el momento para, para debutarlo ya en el lugar de Darío Verón. Yo mañana, por
5: ejemplo, probablemente pudiera darle descanso, fíjate, fíjate mi lógica, a lo mejor estoy mal, yo a lo mejor le daba descanso a Darío Verón, que fue quien cometió los dos, goles en, los dos errores en los dos goles, y no porque, los, porque haya errado, sino por darle descanso, meto a mesa, y si el partido se torna un poquito a favor de Pumas, lo dejo seguir, y si no, entonces sí hago el cambio, meto a Darío Verón, este, porque recordar que Pumas viaja, eh, próximamente eh, para el siguiente partido de Libertadores es fuera de... Paraguay. Eh, ajá, fuera de, de México. Entonces, eh, se hablan de los eh, viajes que son muy cansados. Yo, a la edad de veintitantos, treinta años, digo, a mí quien me dice que se cansa de un viaje a esa edad, la verdad no sé qué hacen en el deporte, entonces. Pero, este son jugadores de alto rendimiento y yo creo que más que nunca se tienen que cuidar, tienen que cuidar to, todos los aspectos. Si, si lo han hecho, qué bueno, y si no, háganlo porque se nos viene un calendario pero salvajísimo.
3: Sí, este y bueno, creo que rescatar sobre los... Bueno, creo que ambos porteros tuvieron mucho que ver para que no se moviera el marcador, no así tanto es. del lado de los Pumas como del Emelec. Eh, Picolín
5: resulta ser el mejor jugador del juego.
3: Así uh -huh. es, y por la tajada que hizo en el primer tiempo, que a veces muchos periodistas o los medios dicen que exagera un poco para la foto, pero creo que en esta tajada... Lo hizo muy
5: bien. Mira, yo creo que eh, eh, hablar de, de, de la cuestión de la prensa, yo creo que le tienen, de, de tiempo para acá, yo veo que la prensa le tiene muy mala fe a Pumas. Yo no sé si Pumas no sea del agrado de muchos porque no, no acceden a sus a sus eh, caprichos. Tricky pero Exactamente. Pero si tú te has dado cuenta, Picolín está a la altura de cualquiera de los porteros que está en la selección nacional. Probablemente poquito abajo de, de, de Talavera, pero a mí que no me digan que Moisés Muñoz es mejor que Picolín, o que el mismo Chuy Corona pasa por mejor momento que Picolín. Yo no, yo y no porque seamos Pumas o universitarios. Sí, ahorita es... Picolín ahorita trae una racha fantástica, que merecía ser, si no el primer porque el segundo de la selección. A ese grado lo pongo yo. Pero insisto, la prensa no ayuda a Pumas. Y ni, ni queremos que nos ayude. Pero es triste que no volteen a ver a, a, a los Pumas como realmente lo que son sino que nada más eh, están enfocados en dos o tres individuos cuando en bueno, México...
2: de su llamada a selección, bueno, lo traían en un choteo.
5: Sí, ma, más que un premio parecía que lo habían exhibido, parecía que lo habían puesto para que la, la, la prensa le tirara. Y yo escuché en varios medios eh, muy mala muy mala vibra de, 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 de parte de ellos hacia Picolín. Yo de hecho me metí a, tuit, a Twitter y como soy de, de, de palabras muy dulces, si este, sí o sea. me le tiré al sí cuello a dos o tres en Twitter de, de ESPN y de, y de Televisa Deportes porque hacían mofa prácticamente de la, del llamado de Picolina
3: parecía que tener varias jornadas en CEU sin goles parecía que era
5: bueno,
3: no sí. era necesario para que Picolina estuviera en la selección ¿no? ¿Qué, ¿qué portero en esos momentos ha hecho que en su estadio no reciba ningún gol?
2: No, y además las actuaciones que ha tenido y aquí lo hemos dicho también los errores que ha tenido, pero, pero el momento por el que atraviesa es muy muy bueno el de Colín Palacios, así que yo creo que era muy eh, justificable el hecho de que ahora ya con un entrenador que no está digamos viciado en pues la eso. selección nacional, que no está eh, tan influenciado, influenciado que, o sea fue muy lógico que él lo llamara porque claro. él ha ido a ver a los Pumas y dice, pues cómo no voy a llevar a este, a este portero ¿no? si ahora, era a este...
5: una oportunidad y la gente confundió que casi casi lo hacían titular, ¿no? Era una oportunidad como la tienen todos. Y yo creo que no se vale que sigan este, haciendo mofa o, o, o desprestigiando la calidad de un joven, que a mí en lo personal está a la altura de los mejores puertos de México actualmente. Y la verdad, yo te voy a decir algo. Independientemente, nosotros queremos mucho Pumas, somos super Pumas y somos universitarios, pero no dejamos de ser objetivos y a veces a, este, hacer una crítica ácida en contra de ellos. Eh, tenemos que ver que este juego de, de Libertadores, Javier, a mí me pareció que la defensa central deja mucho que desear y la verdad, este, nos hicieron como quisieron.
2: De hecho, paradójicamente, los dos defensas centrales que la habían estado regando en todo el partido, son los que meten los goles de la diferencia. Así es. ¿No? 55-36, 89-89, tres pares de boletos para el partido de mañana. Pumas recibiendo al conjunto de santos de Santos Laguna, así que llámenos y nada más con el simple hecho de llamar 55 36 89. Oye, productor, todos los que llamen y aquí este las tres. Ah, ok, ¿ya le dijiste eso a ah, Liliana? Perfecto. Todos los que llamen participan en, en, en la sopa. Tómola. la no, no tenemos tómola, pero <ríe> hacemos la sopa. Y aquí la mano santa solamente ahora de Paulina, porque. Paulina es la más eh, la interesada. No, y
3: La tenemos que consentir por haber hecho una muy buena actuación en su competencia. Además.
2: ¿Qué? Exactamente. <risa> Ella va a sacar los tres ganadores y ya nosotros no vale, nos metemos en bronca. Vale. Mañana, Pumas enfrentando a, a Santos Laguna. Un, un juego ven?
5: dificilísimo, un juego que nos debe de, debe ser otra vez un envión anímico porque eh, sacar eh, estos puntos significaría meternos de lleno a la pelea en los primeros ocho lugares de la, de la clasificación. Este, está muy fuerte, hay, hay equipos muy fuertes, hay equipos de menor nivel, eh, desde mi punto de vista, que están arriba de nosotros, nosotros hemos dejado escapar algunos puntos de Ciudad Universitaria y en contra, algunos juegos claves, Puebla, por ejemplo, Puebla, por ejemplo y este, haciendo un análisis profundo, yo, yo te debo decir que yo sí le daría rotación a la, a, a, al equipo, haría algunos cambios, por Herrera. ejemplo. Por ejemplo, sacar Herrera, mira, yo tengo desde hace mucho, le digo a Javier, yo sacaré Herrera, pondré en punta a Britos y este, eh, probarlo como centro delantero y atrás meto a la Ludueña, ¿verdad? Sí, sí. Y oh, a, a este jugador, el chileno, es chileno, ¿verdad? Sí, chileno. Sí. Este, eh, igual, si en un momento por cuestión de cansancio, no hablo por fútbol, eh, Quiñones pudiera ir a la banca y meter a Fidel desde un principio y luego de recambio, porque Quiñones hizo un partidazo sí. Por el jueves fue el mejor jugador de Pumas desde después de Picolín. Qué de buena contratación. ¿no? Excelente contratación.
6: ¿Qué, qué buena, qué tan buena actuación o qué tan mala actuación fue realmente. Digo, yo, yo me lo pregunté porque así como pauso también un poco la contraparte de esta de esta situación. Pero yo estaba viendo que el, el fútbol de Ecuador está arrancado en el número 13 ahorita en, en la FIFA. Mientras que nosotros estamos en el lugar Número 22 Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tan real O qué tan relativo es eso? Porque pues el ML Que entonces estaría como pues Más arriba y con todo y eso se le ganó
5: Es un equipo muy fuerte Y eh, rapidísimo, Michelle No te imaginas la rapidez que tienen Ya no lo habían este, Ya algunos jugadores de Pumas ya lo habían este, Anticipado y realmente sí lo vimos ¿eh? Traen unos jugadores Que yo le decía a Javier Tal y tal jugadores me gustarían para Pumas. De verdad, jugadores muy buenos. Y, y si ustedes se han dado cuenta últimamente, las contrataciones bombas son o ecuatorianos o colombianos. Porque yo creo que genéticamente son atletas ya dotados de una velocidad, de una explosividad tremenda y de un físico importante. Y que aparte de la técnica que se tiene en Sudamérica para jugar al fútbol, les ayuda muchísimo. La verdad, sí es un equipo muy fuerte. En lo personal sí lo vi un equipo muy fuerte. ¿Qué le pasó? Yo te podría decir que sí fue factor jugar en la Ciudad de México.
2: Perdón, tenemos dos minutos más para que nos sigan llamando y participar en la tómbola para llevarse sus, sus, sus boletos para el día de mañana. Dos minutos más, sigan llamando, nos apuntamos y ya.
6: Yo, yo vale. lo decía porque también vi las estadísticas y Ecuador tiene una tendencia a la alta en su en su fútbol y mientras nosotros tenemos una tendencia a la baja. Ah, oh. eh, a través de los años, ellos hacen como una, un comparativo de los años 80 me parece para acá y dices bueno
2: no,
5: y
6: qué está pasando con nosotros están en general a muchos jugadores
2: de hecho claro. la
5: liga inglesa tiene mucho ecuatoriano Mucho ¿Sí? muchos en claro. la liga alemana ecuatorianos este entonces, Chucho Benítez
2: no y que aquí en México fue una figura este, pues, ecuatoriana. sí claro entonces qué Fidel tan,
6: tan loable fue haber ganado no con fue... menos jugadores con, digo si sí somos muy autocríticos con con nuestro equipo digo porque es nuestro equipo, pero que, que, que tan loable fue no lo, el resultado.
5: Muy no loable y, y con 10 jugadores. Sí, y sí y no, no no les quitamos el mérito para nada, definitivamente que me encantó la forma en que reaccionó Pumas, lejos de, de pensar en que se iba a jugar más conservadoramente por el jugador que tenemos de menos, al contrario, haz ¿sí de cuenta que nos picaron el orgullo y se fueron a, a, ahora sí como pumas sobre de ellos sí pienso que bajó un poco el rendimiento del equipo Demelec, no sé, ¿tú qué opinas, Nayeli?
3: Sí, eh, evidentemente creo que también coincido contigo que la cuestión que tuvieron que viajar a la Ciudad de México les afectó un poco y sí, creo que bajaron su rendimiento eh, veremos qué es lo que pasa con los otros equipos, que el que más me llamaba la atención del grupo era el Olimpia y que pues también perdió su partido, entonces
2: Sí, el Táchira le gana, ¿no? Dos, Ento,
3: sí, entonces por ahí veo que podría ser un poquito más, más fácil para Pumas que pueda conseguir una victoria contra este equipo que es como un poco más fuerte. que el,
2: Pues a, a, recordar a, que... Cerramos, que su, cerramos las líneas telefónicas, ya todos los que llamaron hasta este momento este pueden son participar. Son candidatos.
5: No, eh, hay, recordar que en Sudamérica ya es diferente, ¿eh? Si aquí el arbitraje fue medio tendencioso, cuidado sí. ahí en Sudamérica, ¿no? Yo aquí en el juego de Pumas vimos unas entradas cortísimas y la verdad es que ha eh, cuidado porque en Sudamérica todavía el, el arbitraje es todavía más parcial a favor de los sudamericanos, entonces habría que no tener mucha confianza, ahora hablamos en el papel porque si comparas con equipos como Gremio Corinthians, no sé, esos sí. equipos sí los vemos aparentemente más débiles pero fíjate que no, yo creo que en, en Sudamérica a nivel de clubes ya se, ha ido, se han ido emparejando un poquito las cosas yo siento que si Puma, si bien lo decían, pasamos esta fase y entramos a la siguiente fase, Pumas es un serio candidato. Yo sí me ilusiono mucho con Pumas, la verdad, porque lo que le vi, si sí corregimos esos errores puntuales que te digo, que en este caso fue la defensa central, yo, te, yo presiento algo muy bueno en el futuro de Pumas. Yo creo Así. también. Yo Ojalá también que
3: nos llevemos, que olvidemos ese mal paso en Copa Libertadores el, el último año que participaron, que fue hace 10 años.
5: Conseguimos un, diez, un punto. ¿Había la, sido, última, la última partida Había sido el peor, el peor equipo. Así sí, este, sí este es, segundo. o sea, la verdad fue vergonzoso. Yo y ya ahora, lo olvidé. Y ahora, y ahora tenemos el récord del gol más rápido de la Copa Libertadores. ¿verdad? Sí.
3: De equipo mexicano.
5: Yeah. Ajá.
3: ¿Que, ha, ¿Ha habido uno más rápido? pues Sí. Que, ¿sí? sí uno eh,
5: más rápido. Este
3: es el, el de... El, el, de
5: Sosa
3: fue, uh -huh. fue está en la posición como cuatro y hay unos que han sido más rápidos. Wow. Ya, ya
2: doblamos todas y cada una de las llamadas, no sabemos cuál es cada una. Y precisamente a quien está más participativa en la parte de fútbol, que es Paulina, Paulina Vázquez, ella va a ser la encargada de sacar a los tres, gana, tres Paulina ganadores. Paulina
5: no puede hablar de la emoción del jueves. Sí.
2: ¿Sí? Tenemos uno, no, dos, pero, tres. ni el enojo de, de Dorado, ni la emoción sí. de,
4: de la victoria del Emily.
2: Perfecto. A ver, nueve, el tenemos DLC. nueve, nueve posibles, así que, a ver, el primero. A
4: ver, el primer ganador es Jesús Quintanar Alcalá. Ok, sí,
2: él okay, ya los. tiene su par de
4: boletos. No, de
2: que hice este sorteo. sorteo. Ah, perdón.
4: Jesús Quintanar Me faltaron mis lentes. Ganador número dos, Oscar Valdés Licona, ¿no? Licona, León. E esas patas de araña. Ah, culpo sí. a Lili, porque no. Osmar Valdés, perdón.
2: Osmar Valdés. Osmar. Leon, oh, qué Licona, León. Sí.
4: Bueno. Osmar Valdés, yo creo que Perfecto. con eso. Y el tercero. Y, ¿y el último? tercero y último ganador. Yo había agarrado a uno y se. Ahora ¿Eh? Me vamos a, ver, a quién, ver
2: quién había ganado. Marco
4: Antonio
6: Rojano. González. González.
4: Marco
2: Antonio Rojano. Entonces, ellos tres, que es Osmar Valdés, eh, Jesús Quintanar y Marco Antonio Rojano, ellos tres tienen su par de boletos para el día de mañana. Y mira, ibas a agarrar a esto. No, a ver, lo Iba a agarrar a este era? ¿Sí? No, no, no lo digas, no lo digas. No, no, no lo voy a decir. Yo sí, no, yo me estaría dando de tope con tu la no, Yo estaría buscando a Pablo. No, iba a agarrar el de Lourdes Soriano perdón. Eh, le mandamos un saludo a Lourdes Soriano a Jared Valdés, gracias por escucharnos, a Carmen Vázquez, a Leopoldo Ro Rojas. Que
3: le mande un saludo. Los hago despertar despertarse temprano para que sí. sigan en
2: bolitas. Víctor Manuel Carranco <risas> Astorga. ¿Sí? Y Olivia Cardoso Ayala. Todos ellos llamaron. Es llamada, y bueno, estos son los tres ganadores. Mañana, eh, ¿quién? Yo.
3: Ah, Con ayer.
5: de de 11 a 11 y cuarto De 11 a 11 sean 15. puntuales por favor porque hay mucha gente, está asistiendo mucha gente al estadio, y la semana es pasada difícil. los
3: esperé hasta 20 para las 12 y no, no,
5: nuestra no. compañera para darles rápido una noticia, ella eh, tiene, es la parte de comunicación que va al estadio entonces ella necesita hacer su chamba necesitamos uh -huh. que sean puntuales de a 11 recuperar. a 11
2: 15 justo enfrente de el mural, la universidad del pueblo el pueblo, el pueblo la de la, la universidad, universidad, ahí en el costado sur de la torre de rectoría. previa identificación por favor, o copia fotostática por cierto. Eh, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, muchas gracias, así como Armando Islas en la producción, y también el Cholo. El día, el día del Cholo, también está Úrsula Castillejos, del otro lado del micrófono. De este lado del micrófono nos despedimos. Liliana Lagunas, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes y nos vemos el
3: bueno, próximo telenovela,
5: fin de su ¿eh? Buena Está Radio como Novela. La Rosa de Guadalupe. Exactamente. Gracias, Nayeli. Nos
2: vamos a picar.
3: Muchas gracias y mañana que ganen
6: nuestros
2: pumas. Perfecto. Michelle Ramírez, gracias.
6: Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Les mando un beso, Puma. Perfecto.
2: Paulina Vázquez, muchas gracias.
6: Muchas gracias
4: a todos. Prometo hacer mi tarea para estar más Puma. participativa la próxima
2: semana. Perfecto. Leopoldo García de León, muchas Vámonos,
5: gracias. Vámonos, Javier.